0: que es que vamos a, a seguir en esta serie, victoria, cómo ganar la batalla de la mente, es mi, mi tercer mensaje alrededor de esto, y yo les traigo una, una pregunta, ¿no? eh, eh, ¿qué nos mantiene saludables y felices en la vida? ¿Qué es lo que nos va a mantener a usted físicamente saludables y felices, con un sentido de felicidad, ¿Dónde se encuentra la salud, ¿Dónde se encuentra la felicidad? Y el, para, no se adelanten al sermón, en la comida dice, como buenos hispanos. ¿no? Victoria, porque la victoria va, que usted o yo podemos experimentar, señor, hermano, va a ser debido a cómo estemos procesando los pensamientos aquí, cómo está nuestra mente, nuestra mente tiene que ver con nuestros pensamientos, cómo, qué clase de pensamiento estamos teniendo de momento a momento eso va a controlar su vida, entonces es importante que tengamos, que sepamos y ya he explicado bastante de esto, no voy a regresar, ¿dónde está la victoria? Puede visitar los, los, eh, los mensajes anteriores, pero hoy quiero centrarme en esto, ¿dónde está la salud y la felicidad que tanto se busca? Uh, si usted supiera dónde está la salud física y la felicidad en la vida, ¿dónde usted invertiría su tiempo y energía?, ¿Dónde invertiría su tiempo y energía si usted sabe, aquí está la salud, aquí está la felicidad? ¿Ah? Me gusta que están pensando, ¿no? Voy a ir despacio y tómenme paciencia, porque quiero desarrollar esto de una manera que usted lo comprenda y que entendamos y que realmente nos dé entre en nuestro sistema dónde realmente está la salud y la felicidad. ¿Sabe? Hicieron una encuesta con los milenios, ¿no? los pobres milenios, ¿no? los criticamos tanto a los milenios. ¿no? ¿Quiénes son los, milen los famosos milenios? Si usted nació en 1981, entre 1981 y 1993, pertenece a la generación Y, o más conocida como milenios, 1981. ¿Quién nació entre 1981 y 1993? No, no te creo. ¿Sí? ¿Cuántos naciste? <ríe> ¿Cuántos? Nadie aquí nació entre 1981 y 1993. Wow, ok. Son considerados milenios. Ahora, si usted después nació en, después del 1994, esa es la generación Z. <ríe> No. Bueno, hicieron esta con los milenios Y le preguntaron ¿Cuáles son tus metas más importantes en tu vida? El 80% dijeron Es llegar a ser ricos Y llegar a tener O llegar a tener mucho dinero Ese fue el 80% De los milenios Respondieron esto Ellos piensan que en el dinero está la felicidad El 50% respondieron Llegar a ser famosos ¿Cuántos quieren de los milenios llegar a ser famosos? 50% Y ahora ¿Y esto por qué ocurre? ¿Por qué pasa esto de que se piensa que en el dinero O fama, o fortuna Nos va a traer cierta felicidad Porque se nos está alimentando todo el tiempo esto ¿No es cierto? Todo el tiempo se nos está diciendo Que hay que trabajar duro, que hay que estudiar Que lograr tus metas académicas Tus, tus logros profesionales Vocacionales Hay que lograr esto para poder tener felicidad Constantemente se nos está alimentando Esta idea, todo el tiempo Ahora, se, o sea, que nos da la impresión, ¿no? Se nos da la impresión que si tenemos estas cosas, dinero, fortuna, fama, se nos, trabajo, carrera, logros académicos, vamos a, a encontrar buena vida. Ahí está la buena vida. Ahora, pero en un estudio, mire, en un estudio de una universidad secular, la Universidad de Harvard, es, esto es secular lo que le voy a decir, no tiene nada que ver ni están pensando en nada espiritual, Miren lo que descubrieron y eso es lo que a mí me emociona cuando encuentro a alguien que no, no profesa fe en Dios, pero encuentra la verdad de Dios. <ríe> Sin querer queriendo, como dijo Chespirito. ¿no? El estudio fue desarrollado uh, a 720 hombres por 75 años acerca del desarrollo humano. ¿no? Los, los estudiaron a estos 720 hombres por un periodo de tiempo de 75 años, haciéndoles preguntas de, de acerca de sus trabajos, sus vocaciones, carreras, sus vidas en sus hogares, en sus casas, su salud. ¿no? Ellos no sabían cómo y qué camino iban a cómo se iban a desarrollar, pero 75 años y no se paró, este y hasta el día de hoy no se ha parado. Ahora siguen con los nietos, siguen con los, uh, con los hijos, los nietos y bisnietos. 65 todavía de estos 720 están vivos todavía, imagínense eso, pero no sabían cómo esto se iba a desarrollar para preguntarles dónde está o cómo, en qué encontraron ellos la salud y la felicidad, dónde se encuentra la salud y la felicidad, ahora la ¿Cuál usted cree que fue la conclusión de este estudio? Porque después de 75 años, el cuarto director de este, de este estudio, de este, de este estudio que hasta el día de hoy está vigente, dijo, ya es tiempo que demos una conclusión. Ya es tiempo, se, después de setenta, 75 años y de mandar tantas preguntas a este grupo de personas, ya es tiempo que podamos sacar una conclusión. ¿Cuál, fue que piens, o cuál piensan ustedes que fue la conclusión de este estudio? ¿Qué es lo que piensan que les dio a estos hombres salud y felicidad? Comida, decía, oh, un buen taco, una buena pupusa, ¿no? ¿Qué creen ustedes? Ayúdenme. Ahora sí pueden hablar y no hablan. ¿Salud? No, pero ¿qué les dio salud y felicidad? ¿En dónde se encontró? ¿Ejercicio? ¿Ok? En lo físico en la búsqueda de la palabra, de Dios. no esto no es secular esto es secular hermano, totalmente ¿de acuerdo? o la aceptación ok, gloros académicos triunfos académicos seguridad, financiera comer saludable son so sociales ok hermano, carrera, trabajo, triunfo académico, seguridad financiera fama, plas, placeres, viajes saben que nada de eso les dio felicidad a estos hombres a través de los años, acuérdense que han pasado muchos años, o sea que estos hombres se han llegado a ser ancianos y fue a través de, de ver el desarrollo en sus hogares, de llegar a cuestionarles, de mandarles psicólogos, de mandarles, y ellos se prestaron por todo este tiempo a ese estudio. A mí me parece impresionante cuando estaba oyendo y leyendo al respecto de este estudio. Ahora, ¿saben cuál fue, cuál fue la conclusión en dónde está la felicidad? Ahí está, el PowerPoint. Necesito el PowerPoint. Ahí está. Las buenas relaciones produjeron un sentido de felicidad y un mejor estado de salud. Las buenas relaciones fue en, donde, en lo que ellos encontraron un mayor sentido de felicidad y un mejor estado de salud. Ahora, para usted y para mí, ustedes ya hicieron referencia a eso, ¿no? Las buenas relaciones para que podamos tener buenas relaciones como hijos de Dios, como hijas de Dios, como conocedores de, 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 del Dios Todopoderoso. Sabemos que no podemos tener buenas oraciones, este, relaciones horizontales si no tenemos una buena relación vertical. Tener una buena relación con Dios nos va a permitir tener una buena relación horizontal con mi familia, amigos y una comunidad de creyentes, una comunidad de, de, en la cual nos, nos desarrollamos Necesitamos eso Necesitamos tener buenas relaciones Y tres grandes lecciones Aprendieron de esto ellos Primero Y ahí van a aparecer Las conexiones personales Son muy importantes Las conexiones personales Son muy importantes Las personas que están conectadas Miren socialmente A la familia Amigos a la comunidad de personas son más felices y físicamente más saludables y viven más tiempo. Eso es la, una de las conclusiones de este grupo de científicos seculares. Esas son las tres, una de las tres, la primera es, ¿no? las conexiones person personales son muy importantes. O sea, si usted tiene buenas relaciones con su familia, amigos, una comunidad de personas, nosotros la llamamos iglesia, no la eclesía, no, no el club de leones. ¿no? Son más felices y físicamente más saludables y viven más tiempo. Ahora, yo no estoy diciendo versículos bíblicos todavía aquí y lo estoy haciendo a propósito. Porque a veces cuestionamos cuando decimos, leemos algo de Dios ¿no? Estamos, eh, eh, y a Dios... Como cuestionamos, pero las verdades de Dios están fundadas en la realidad de lo que Él sabe quiénes somos, porque Él nos hizo y Él sabe qué es lo que necesito, pero también en las conexiones personales que necesitamos, porque son tan importantes, también tiene que ver con la calidad de relaciones, es igualmente importante, que la calidad de relación que estamos teniendo sea de buena calidad. De buena calidad, o sea, que haya armonía con los que están más cerca de nosotros. O sea, si está viviendo en un, en un matrimonio conflictivo, donde vuelan las cacerolas, los frijoles y todo, es difícil tener paz, tranquilidad, armonía y que haya salud y felicidad. ¿no? Entonces, también es importante que la calidad de las relaciones de las personas más cercanas a nosotros, Estemos en paz, estemos en armonía. Es sumamente importante. Ahora, pero ahí hasta requiere algo de mí, ¿no? Vivir en conflicto, ¿no? En los matrimonios, llegaron como un, una sublección, le podemos decir. Es dañino para nuestra salud física y emocional. Sumamente dañino. Que vivamos en pleitos, con tiendas, con los, en los matrimonios. Ahora le podemos extender a nuestra familia extendida o la comunidad de amigos o la comunidad de creyentes, ¿no? dependiendo usted de usted dónde se mueva. Segunda lección, mire, segunda lección de, de que ellos aprendieron, la soledad hace mucho daño. Escuche bien, la soledad hace mucho daño. La soledad es tóxica. Ahora, ¿qué está pasando ahora con el COVID-19? ¿No? Mucha gente está sola. ¿Sabe lo que ha pasado con, la que está, con lo que esto del COVID-19? Con el, el aislamiento que estamos teniendo, que nos están forzando y unos están bailando la música que les están poniendo a, a tapatillo y todo. Le pone el mundo una música y, está, y la están bailando con todo. Y la, Dios nos dice, la soledad, es tóxica, es dañina para ti. ¿Sabes lo que ha pasado? El suicidio se ha ido para arriba. Las estadísticas están diciendo esto. Después del COVID, la, ¡pum!, para arriba. Gente se está matando. Y nos siguen metiendo la idea de que está bien. Hay que, hay que salvar vida, ¿no? Por el, el COVID-19. Pero mucha gente se está muriendo de otras causas y nadie menciona nada de eso. Porque cuando decía el pastor de Antobar, el domingo pasado el diablo nos ha puesto aquí, ¿no? Nos tiene callados y no quiere que hablemos nada. Nos ha puesto un bozal. Y otra vez, el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, seguimos bailándola el son que nos están poniendo. Cuando un, un líder de una nación, un líder de un, de, un, de un estado dice, no vayan a lavar. Ay, 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 ay. Por favor, ¿quién, quién me va a ordenar a mí? Como hijo de Dios, no alabes, Si sí, activa salir la alabanza, pero voy a alabar a Dios. Y nadie me va a detener, y nadie puede detener y debería detener a su iglesia de alabar a Dios. Nadie. Desgraciadamente, otra vez, el discernimiento espiritual. El acercamiento que estamos teniendo, el entendimiento de las cosas sociopolíticas, sociospirituales, socioemocionales, no hay en la iglesia. Entonces tenemos un problema ahorita. Y pronto vamos a tener una discusión que tire mucho más luz a esta cosa, más directo. Pero imagínense cómo nos están aislando. Y este estudio de este secular dice, la soledad hace mucho daño, la soledad es tóxica, pusieron ellos. Ahora la tercera lección es esta, ya voy a llegar a la Biblia, espérese, tercera lección, buenas relaciones también protegen nuestro cerebro dice, las buenas relaciones protegen nuestra facultad de memorización, la facultad de análisis, las buenas relaciones con mis, las personas que están más cerca de mí, mis amigos y una comunidad nos protegen nuestras facultades mentales. O sea, que si usted es cabezón es porque no tiene amigos. <risa> Tenemos que cuidar las buenas relación Ahora, y esto, hermano, esta sabiduría no es nueva, es más antigua que las montañas. Pero, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué es tan difícil entender esto y tan fácil de ignorar? O sea, porque esto no es nada nuevo. Todo lo que yo le he dicho no es nada nuevo. Lo hemos leído en la Biblia, en la palabra de Dios, lo fomenta, lo enseña, ¿no? Que que la, la, la relación con Dios, la relación con, mis, con las personas es sumamente importante, pero por qué es tan difícil entender esto y por qué es tan fácil de hacer, de ignorarlo, hacerlo un lado y, y el diablo nos hace creer, no, yo no necesito de nadie, no necesito de nadie, yo estoy bien, ahora más que nunca con el COVID-19, hago lo que a mí me dé la gana voluntad. Nadie se mete conmigo porque tengo la cobertura o, o razón justa de no hacerlo porque me están diciendo que me mantenga aislado de todo el mundo. Y no buscamos ayuda. Y no busco ayudar a otras personas que pueden estar pasando momentos difíciles. Y estoy tocando el violoncito para mí solo nada más. Pobrecito. Pobrecito yo. Pobrecita yo. Ni, 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 ni. Y no, estamos, y no abrimos los ojos para ver. ¿Quién necesita una palabra de esperanza? ¿Quién necesita oración? No, yo solo, yo soy el centro del universo. Pobrecita yo, pobrecita yo. Ahora ni el perro se me mía, me, me viene a miar ya. Estoy, no, hermano, hay que levantar la cabeza y mirar que nos están engañando y que tenemos que tener cuidado en usar discernimiento en cómo estamos procesando la información que está llegando a nosotros. Yo no sé cómo decirlo más, que por eso la victoria está en cómo estamos procesando toda esta cosa. Déjenme darle una idea, ¿no? porque esto es tan difícil de entender y tan fácil de ignorar. Primero es porque las relaciones humanas, como dice, se dice en inglés, they're messy, ¿no? son no son fáciles. Entonces es más fácil hacer un lado a mis amistades, hacer un, hacer un lado a mis padres, hermanos, amigos, amigos, hermanos, lo que sea, mis seres queridos más cercanos, pero no, no quiero, esa molestia es muy dif, es, es, uh, difícil, no es difícil, no, no, no me entiende, no me entiende, no, no me doy a entender. Y, y las relaciones humanas no son fáciles, me requiere algo de mí de mí trabajar en una relación para que sea buena el que se preste amigo va a tener amigos el que se muestre amigo de otro va a tener muchos amigos pero si no me muestro amigo con alguien si nunca le muestro una atención una llamada de teléfono, un test un texto o algo que le ayude para mantener la conexión de alguna manera invitarle una taza de café cuando abren los, los lugares una, lo que sea pero por qué no o, o en nuestros hogares no, por qué no una idea mano, una idea ¿por qué no reemplazamos, reemplazamos el tiempo de pantalla por tiempo de cara a cara? ¿por qué no reemplazamos un poco el tiempo de pantalla dígase televisión, celular, computadora por tiempo de cada cara a ¿Hay, cara? hay hogares que lo único es que se le conoce a la persona al joven en su hogar, a la señorita en su hogar a los papás en su hogar, quien sea porque esto está para todos ¿sabe qué se le conoce más? Esto, man. Solo así está, mira. Y ya cuando se le va, ¿y quién es ese? Oh, es mi hijo. <risa> porque solo aquí se está viendo, man. Solo así, pues. Esto. Ay, o sea, por otro, por, podemos estar rodeados de gente, pero estando solos. Estamos solos. Podemos estar rodeados de mucha gente, pero estamos solos porque no hay una inversión genuina, real buena de las relaciones llorar juntos, reír juntos wow hermano, reír juntos reír juntos llorar juntos pelear ¿cuántos pelean en la casa? amén, gracias, hermano, yo lo único honesto yo peleo en la casa, mi mano está levantada discutimos pero después lo que pasa, después nos arreglamos y ya pasó ya pasó, los peleamos, discutimos No, ya nos movemos adelante Yo lo que he decidido Es ser feliz hermano Yo he decidido ser feliz En serio le digo, tengo años en esta filosofía Yo he decidido vivir en la felicidad Que Dios me ha dado Y si me tengo que humillar y decir no, Perdóname, la regué ah, Para estar bien Lo hago, porque lo hago genuinamente ¿Para qué voy a estar? No le hablo por un mes y le voy a mostrar lo importante que yo soy. Y no me valora. Y no me valora. Ahora no le voy, le voy a echar más sal a los frijoles. <risa> ah, bueno. Podemos reemplazar el tiempo de pantalla, el tiempo por cara a cara. O salir a caminar juntos, cocinar juntos, jugar juntos, servir juntos. Y un concepto raro, orar juntos. Uy, mala palabra. Orar juntos, hermano, orar juntos. En esta ocasión, en esta semana, dos veces Ruth me ha dicho, ¿quieres orar? Oh, amén. Ayer íbamos para, para allá y me dijo, ¿quieres que oremos? Oremos. Y todo el camino fue orando. Cuando llegamos, amén. <risa> Se sea, oró y comenzó a orar por todos y cada uno de ustedes. Íbamos orando, yo manejando y oramos por la iglesia, orábamos por gente familiar. Íbamos orando, hermano. Terminamos llorando en el camino, gozoso, más que todo ella, porque no podía llorar yo, porque te iba manejando, pero me salían las lágrimas. ¿no? Ahora, pero nos gozamos, hermano, en eso, poder interceder y llorar por muchos de que ni siquiera le hemos visto el pelo, una cara, ni nos han visto a nosotros. Pero es parte, hermano. ahora, eso son cosas que nos mantienen conectados en las buenas relaciones. Ahora, hermano, llegué a la Biblia, gregué a la Biblia pero todo eso lo hice a propósito hermano, lo hice a propósito, porque quisiera que veamos que la Biblia, la palabra de Dios es práctica y que si un científico de esta índole, de esta clase, de este nivel académico, eh, están reenforzando lo que Dios dice en Génesis 2.18, ¿qué dice Génesis 2.18? Ahí dice, eso dice, mire, y dijo Jehová Dios, ¿qué? No es bueno que el hombre... Este solo Le haré ayuda idónea para él Ahora no tiene que ver solamente con el matrimonio Esto hermano Porque hay personas que tienen el don de continencia Y nunca se casan Gloria, Bueno yo no tengo el don de continencia Pero Pero hermanos que tienen el don de continencia y Están alegres, están contentos No necesitan un, una, un hombre o una mujer a su lado Por el resto de su vida Pero tienen otras relaciones Lo que estoy diciendo es que ese versículo dice Es que Dios nos hizo hombres y mujeres sociales Necesitamos de otras personas no es bueno que el hombre, ¿qué? No es bueno que el hombre esté solo. No es, no es bueno. Ahora, ahora nos están apartando de esto, ¿no? Que apartando de todo el mundo. Claro, hubo un tiempo donde es razonable, un tiempo donde, ok, ok, pero ahorita estamos aprendiendo y cada vez nos estamos dando cuenta de que esto se está, está pasando la línea, ¿no? Se está pasando la, la, la línea. 2.18, porque el diablo siempre trata de llevarla llevarla contraria a Dios. Una cosa que debemos de aprender de este versículo es que necesitamos de otros seres humanos Necesitamos de los demás, Sí, Dios está ahí para usted Dios está ahí en todo momento, cada instante Pero Dios puso familiares, esposos, esposas, hijos, amigos, hermanos en la fe Para, para que tengamos esa relación, los necesitamos unos a otros Yo lo necesito a usted hermano yo los necesito a ustedes como ustedes necesitan a mí. Nos necesitamos mutuamente. ¿Sabe el tiempo que pasamos ayer en, la, en, el, en el lago Basley. Gracias por el hermano Javier Carrillo que preparó todo esto y comimos rico. El tiempo que estuvimos ahí bañándonos, riendo. ¿No se siente un sentido de felicidad ahí en eso? Yo, wow, justo se dio esto porque ya teníamos tiempo de no hacer esto. Y con las familias que estuvimos ahí, oh, lo gozamos hermano. Yo, yo estaba como niño con nuevo bombón va a jugar ahí. se más se nos ahoga un niño ahí pero pero nos gozamos la pasamos bien y comimos uh, unas godornices que lleva el hermano siempre yo después salí de ahí y ya las quería hacer así pero Satanás desea mantenernos separados y alejados de unos a otros Dios dice que algo no es bueno Satanás dice es bueno Dios dice algo es bueno, Satanás dice no es bueno. Dios dice no hagas esto porque puede destruirte a ti y a tus seres queridos y Satanás dice no hay nada malo, Dios solo quiere robarte que tengas un buen tiempo. Pero el final de ese buen tiempo nunca lo dice, nunca lo revela. Por eso no nos, no nos traguemos esa píldora que estar solo es bueno. La soledad es dañina, es tóxica, necesitamos de relaciones con otro. Y aunque sea difícil, aunque sea difícil, la reconciliación, la, la falta, el pedir perdón, el desarrollo del carácter de Cristo en mi vida es necesario a través de esas relaciones. No voy a poder ser como Cristo o llegar a ser a la altura y más de Cristo en, en amor, paciencia, mansedumbre, templanza, control, dominio propio. ¿Cómo? Caminando solo no Ejercito esos frutos del espíritu En las relaciones interpersonales Que necesitamos Porque me obliga a decir no a mi, a, mi, a mi ego Y qué mejor lugar Que el matrimonio para que el egoísmo El ego mío muera Si algo he aprendido dentro del matrimonio es eso Que debo de matar el, el ego Grande que hay en mí eh, Génesis 2.15 Génesis 2.15 Para que veamos cómo el diablo Desde de, de, de esos tiempos está queriendo engañar al pueblo de Dios No es nuevo esto El diablo se ha metido Y estamos dentro, estamos viviendo en este cuerpo caído En una creación caída, maldecida Pero comenzó todo acá Mire Génesis uh, Creo que lo van a poner en la pantalla los, los versículos Pero para los que no tienen Biblia Pero yo se lo leo acá Génesis 2, 15 dice Tomó pues Jehová Dios al hombre Y lo puso en el huerto de Edén Para que lo labrara Y lo guardase Es interesante eso Porque sabe que me encanta de ese, de ese pasaje Que desde que lo puso en el Edén El Edén es el paraíso Ahí no había dolor, no había enfermedad No había nada Dios acaba de crear al hombre Y lo pone en el, en el huerto de Edén el paraíso para que lo disfrute Pero sabe qué le dice Para que Dice ahí para que lo labrara y lo guardase que, o sea el trabajo ya desde ahí instituyó Dios que era necesario trabajar no para trabajar para, porque si no trabaja no, no iba a, a, a vivir sino pero Dios le da algo que hacer al hombre, no pasársela ahí haciendo nada, es necesario estar diligente en las cosas que, me, que necesitan diligencia, es necesario siempre trabajar pero bueno, es, no me quiero ir mucho ahí. Dice el 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo, escuche bien, ¿qué es el mandato de Dios? Eh, el es la palabra ahí, del Dios trino, ¿no? al hombre, de todo árbol del huerto, ¿qué? Podrás comer, de todo el árbol, todo podrás comer. Ahora, y, y el 17, más del árbol, de la ciencia del bien y del mal no comerás porque el día de que de él comieres ciertamente que morirá y morir no tiene que ir morir caer ahí lo comiendo y se muere instantáneamente no que iba a morir espiritualmente pero finalmente iba a morir físicamente también pero comenzaba a morir pero cuando Dios le dice esto hermano mucha gente dice por qué hay tanto mal en el mundo si no es Dios de amor pues si no es un Dios poderoso para detener lo malo, ¿por qué hay tanta maldad? Mucha gente dice, ¿por qué Dios no destruye a la gente mala? Debe destruir a la gente mala y quite la maldad de este mundo. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Porque si Dios hace eso, usted también va en la línea. Usted también debe ser... Debe morir, no hay ninguno bueno, solo Dios es bueno, ahora cuando Dios hace esto y le da la opción De, de, de todos estos árboles puedes comer, todo esto puedes comer, pero de ese, de ese que está ahí Del conocimiento del bien y el mal no puedes comer, todo dale duro, come duro ¡ah! Come todo lo que querrás, pero de ese no, ahí instituyó algo, el libre albedrío y cuando Dios le da libre albedrío, voluntad propia al, ser, al hombre, le daba, haciendo, daba dándole la capacidad o la potencialidad hacia el mal. Entienda esto hermano, Que ¿okay? despiértese, porque muchos dicen yo no tengo respuesta, esta es la respuesta porque hay tanta maldad. Porque el hombre optó por la desobediencia, no por la obediencia y ese es digno representante de nosotros ahí porque eso es lo que hacemos nosotros diariamente, cuando se nos da la opción de obedecer a Dios o cuando se nos da la opción de desobedecer a Dios y nosotros optamos por desobedecer a Dios y, y, y acarreamos las consecuencias mal tan nefastas para nosotros, para mi vida, la vida de mis seres queridos, la vida de, de la iglesia, la vida de mis amigos. Pero cuando Dios pone esa orden ahí, cuando Dios pone esa opción de, 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 entre lo bueno y lo malo, Está la, también le dio la voluntad el, el privilegio al hombre de decirle al Señor Señor te amo Gracias Gracias por todas las bendiciones que me da Gracias Le dio la oportunidad de alabar a Dios También Por voluntad propia porque el amor No es, es un acto de la voluntad No es una emoción Y los que no se han casado Más vale que memoricen esa línea Y los que ya están casados la repitan varias veces, decidir amar con la persona que estamos al lado por el resto de nuestra vida. Y eso, hermano, yo decido amar a esta persona aunque no se merezca, pero Dios hizo también eso con nosotros. Yo les doy todo esto y les doy la opción a ellos de rechazarme. Por eso mucha gente dice, yo no quiero nada con Cristo, yo no quiero nada con Dios. Y Dios dice, está bien, yo no me puedo Presionarte o manipularte Está bien Tú tienes voluntad propia Esa voluntad de decisión El libre albedrillo Yo te lo regalé Aquí se lo estaba dando Por eso Quiero que escuchen este canto De Oscar Medina Que se llama Bien pudo hacer Y piensen en usted Que tiene el privilegio De hacer Lo que este canto dice cuando lo tengan listo me levanta un dedo y lo pasa. Ya. Amén. Escuchen bien este video, eh, el video y la letra de este canto. Solo uno, un minuto, yo les digo cuando paren. Ah. Ese es un Dios de amor, hermano. A mí me, me conmueve, me toca porque sé de dónde estaba, sé de dónde, que, dónde era quién soy sin Cristo, sé quién soy yo sin Dios de mi vida, hermano. Yo puedo ser un monstruo. Un monstruo un monstruo de lo peor, si no fuera por el Espíritu Santo, si no fuera por la presencia de Dios en mi vida. Sé que está en mí ese potencial, pero también sé que también está en usted ese potencial, porque somos malos. Pero aún dándonos Dios la, dándonos Dios la opción de decidir Obedecerle o desobedecerle Dándonos la opción de amarle De alabarle o rechazarle Y hacerlo a un lado Nos da la opción a usted Y a mí ¿Dónde está la felicidad? ¿Sigue buscando el dinero? ¿Sigue buscando la salud? Siga dándole A ver si ahí le encuentra La felicidad Está en una Persona Únicamente está en Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el que hace el camino para ahora tener una relación con Dios que nos va a ayudar a llevar las relaciones humanas aquí en la tierra de una manera realista, genuina, verdadera. Dios nos ha dado esa capacidad a usted y a mí, pero muchos estamos optando a hacer un lado los principios de Dios. Hacer un lado la presencia de Dios y han optado, y, y Dios le ha dado la libre albedrío de decidir: Yo lo voy a hacer a mi manera y voy a llevar mis cosas a mi manera de pensar y de sentir. Y eso solo va a tener un fruto, las consecuencias de sus propias decisiones. Que después venimos a Dios, decimos: Pero Señor, ¿por qué permitiste esto? Y fue el fruto de haber desobedecido una palabra, un principio, un llamado, un llamado a hacer algo. Y por eso no se disfruta la vida En paz, en gozo Que Dios quiere Que disfrutemos desde ya Dios nos ha hecho Para tener una relación con Él Y Él lo hizo posible a través de la persona Jesucristo, Él pagó por sus pecados y por los míos en la cruz del Calvario. Él reconcilió al hombre a través de su Hijo Jesucristo. Y nos da cuando Jesucristo murió también Señor nosotros morimos. Para cuando Él resucite también nosotros resucitaremos con Él. Esa es la esperanza de vida eterna que Dios ha dado a, a su, a todo ser humano. Y cuando hacemos eso, cuando entregamos nuestra vida a Cristo viene propósito y sentido. Y ahora puedo decirle a las personas le amo. Mente. déjeme decirle algo estúpido y con esto termino que yo antes de venir ¿por qué le digo que yo era un monstruo y si mi mamá está viendo y yo sé que está viendo o lo va a ver más tarde le digo esto en un servicio de jóvenes el sábado llegó un predicador no sé ni quién era ayúdame yo no podía decirle a nadie te amo tenía un enojo un enojo tan fuerte en mi corazón ni a mi mamá ni a nadie ¿eh? le podía decir te amo es gratitud hermano, es agradecimiento y no es emocionalismo porque esto fue más allá de 30 años y lo sigo viviendo como que fue ayer esto no lo tenía en apunte, apuntes porque hablando de las relaciones uno pone a examinar y a pensar las buenas cosas que ha he hecho pero también los errores que ha he hecho y ya a mi edad tengo, tengo más tiempo para allá que quizás tiempo para el otro lado pero de un servicio de jóvenes y alguien compartió algo del amor de Dios y Yo no sé de qué estaba hablando Pero el Señor trajo una convicción A mi vida tan fuerte De la dureza Que había permitido Que entrara a mi corazón Una coraza tan dura De no poderle decir a nadie Eres importante en mi vida Te amo, te quiero A nadie Y, y mi mamá todavía estaba aquí En Estados Unidos conmigo Y Dios me puso en, esa, en ese servicio Ve, habla con ella Y dile que le amas yo salí de servicio Salí para Para con ella Me puse de rodillas Y no sé si mi mamá se acuerda de eso Yo le pedí perdón Por toda tontería Que le hice pasar como joven eh, Todas las cosas que le hice Irme de la casa para Meterme en la guerrilla para Hacerla sufrir Innecesariamente Y, y le dije mamá, Mamá La amo la amo. ¿Sabe qué? Fui liberado en esa. Algo fue de poderle decir a alguien era importante. Te valoro, te estimo lo suficiente. Te amo. Y muchos ahora, al día, hermano, no pueden decirle a nadie te amo. Porque están atados al enojo, están atados a la herida. Están atados a la herida que alguien les causó. Y hay, y hay falta de perdón. Y por eso las relaciones están mal pidamos perdón y aceptemos el, las disculpas el, cuando se nos pide perdón de alguien pero reconciliemos esas cosas porque la vida es muy corta la vida es muy corta ¿A quién nos da la garantía que vamos a estar mañana aquí? dígale al que está enfrente que le ama y valora, le estímalo porque no sabe cuándo esa persona no va a estar a su lado y esa sabiduría no es mía, no es nueva esto es de Dios porque Dios nos debe hacer más humanos, no menos humanos. Más humanos para decir lo importante que son las personas que tienen algo que ver con quién soy, he llegado a ser yo hoy. Oremos. Señor gracias porque A ti es el primero que debemos Pedir perdón Señor por nuestras necedades Por la dureza De corazón que a veces Señor Afecta mis relaciones, no solamente contigo Pero, si, pero también con las personas Que están alrededor nuestro, los que están Cercanos a nosotros Y doy gracias a Dios por aquellos que no tienen nada Que nada, no hay Ningún pleito, ninguna la falta de perdón y un resentimiento que les obstaculice para hacer algo pero señor, hay muchos que sí que han dejado de valorar a las personas que están cerca de estimarlas de decirles te amo y eres importante, sumamente importante para mi vida decirles no sé qué sería de mí sin ti. Ha sido importante. Sí, Dios está ahí. Pero las relaciones. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Necesitamos de los demás. Necesitamos de los demás. Necesito de mi familia, de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos. Necesito de amigos, amistades. Necesito de hermanos en la fe. Dios... Quita este corazón de piedra y danos un corazón de carne para poder volver a estimarnos unos a otros en medio de lo difícil que es a veces la relación del Señor, tu presencia, tu Espíritu Santo nos dé, Señor, el entendimiento para poder llevarnos bien y poder vivir en armonía, en paz en nuestros hogares con los que amamos. Señor, Tú nos hiciste para la alabanza de Tu gloria, para la alabanza de Tu nombre. Ayúdanos y permítenos vivir para la alabanza de Tu gloria, para la, la gloria y honra Tuya, Señor, dándote a Ti, porque Tú eres el único que merece la gloria y la honra, porque Tú eres el único que cambia corazones como el mío, duros, duros, insensibles. Señor, Gracias, gracias por tu presencia en nuestra vida y sé que no has terminado con nosotros Señor, todavía hay áreas que todavía, lo digo por mí, todavía hay áreas que todavía tienes que trabajar en mí antes de llevarme a tu presencia Señor, ayúdame al desarrollo y carácter de, la, de Cristo Jesús en mi vida y puedas tú ser glorificado y exaltado cuando otros miren a Cristo en mí, no miren a Marcos sino que miren a Jesucristo que ese sea nuestro anhelo para el pueblo de Dios, que todos que quieran ver a Jesucristo manifestado en mi actuar, en mi pensar, en mi comunicar, oh, y que, que quites todos esos pensamientos que, de que estar solo está bien porque no está bien. Motívanos a buscar amistades, buenas amistades, y cultivar esas buenas amistades. Y no dejarlas ir. Bendice los hogares, los matrimonios de, de los que están acá, los que están oyendo en este momento, los que escucharán más tarde. Bendice sus matrimonios. Y que quites ese pensamiento de separación, de divorcio, en el nombre de Jesús. Todo ese, todo ese pensamiento de divorcio sea hoy en el nombre de Jesús diluido por el poder de Jesucristo en esa mente, en ese corazón y que traiga el verdadero sentido de la felicidad el verdadero sentido de dónde se encuentra la felicidad y la salud es en las buenas relaciones, pero la buena relación comienza con tener una buena relación con el Todopoderoso a través de su Hijo Jesucristo y las buenas relaciones con nuestros seres humanos ahí se desarrollará mi felicidad y mi salud. Danos entendimiento, Señor. Que no seamos duros de servicio sino que podamos comprender estas verdades y poderlas vivir, aplicarlas en nuestra vida día a día, momento a momento. En el nombre de Jesucristo te lo suplicamos. Si usted está ahí, le doy 30 segundos para que hable con Dios y presente eso que, le, que el Espíritu Santo ha traído a su mente. Y yo no sé qué es. a los que están oyendo también. Por favor, dígale a las personas que está, quiten las distracciones y hagan lo que el Espíritu Santo le indique en estos 30 segundos. Gracias, Señor. Ayúdanos a hacer lo que nos has pedido hacer. Ayúdanos a hacer lo que nos has ordenado hacer por nuestro propio bien. Y que tú recibas la gloria, la honra, la majestad. Y que tu nombre sea glorificado en mi vida y a través de mi vida. Forja el carácter de Cristo en mi vida. Ayúdanos a que cada día nos parezcamos más a Él, a ese varón perfecto en nuestra relación con los que están a nuestro lado. A ti sea la gloria y la honra hoy y siempre. Amén y Amén.